0: Cosas que considerábamos obsoletas, que ya no sirven, pero que al revisar esto que hemos guardado, nos encontramos con que tienen vigencia, tienen valor, incluso más valor que inicialmente cuando eran nuevas.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: Jesús utilizaba personajes y situaciones cotidianas para explicar verdades profundas de forma sencilla. Hola, ¿qué tal? Te saluda Lloyd Ortiz. En este episodio del podcast Explora la Biblia, analizaremos las parábolas de Jesús presentes en el capítulo 13 de Mateo. Junto al doctor Alfredo Tepox, experto en traducción bíblica, conversaremos sobre este maravilloso recurso utilizado por Jesús. En este episodio hablaremos sobre el tercer discurso de Jesús, las parábolas, la verdad del Evangelio a través de la parábola del Sembrador, la forma en cómo Jesús usaba su realidad para enseñar, la parábola de la semilla de mostaza. Y finalmente, la importancia de los tesoros viejos y nuevos. Acompáñanos y explora la Biblia. En el episodio anterior mencionamos que más adelante se iba a narrar la parábola del sembrador. Esto es en el capítulo 13. El tercer discurso de Jesús en Mateo es el discurso de las parábolas. La primera parábola, la del Sembrador, enseña que el reino de los cielos viene a través del mensaje del reino, el cual puede ser rechazado, pero que, cuando se acepta y se entiende, produce una gran cosecha. Oír el mensaje del reino es un gran privilegio, que viene acompañado de una gran responsabilidad. Por eso Jesús advierte, «El que tiene oídos para oír, oiga». Doctor Tepox, gracias por una vez más acompañarnos en esta aventura y quisiera que nos diga un preámbulo para escuchar posteriormente el texto bíblico del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo.
0: Bien, muchas gracias. Bueno, es interesante que el evangelista Mateo en efecto va organizando su evangelio a través de las diferentes enseñanzas de Jesús, pero va haciendo colecciones que tienen entre sí mucho en común. Y en este caso, las parábolas que tenemos aquí, que son siete, si no me equivoco, a menos que se vaya, no se vaya a contar, nos indican que esas podrían llamarse la suma de las enseñanzas totales de Jesús. Alguien podría estar de acuerdo, porque Jesús enseñó mucho más que esto. Pero es interesante que sean exactamente siete. O sea, la enseñanza por excelencia. Y bueno, ¿qué podría decir? Que lo que me impresiona a mí de las palabras de Jesús es que él no fue un maestro rebuscado fue un hombre que enseñaba con sencillez pero con una claridad impresionante sus ejemplos sus parábolas no permitían ningún argumento en contra por así decir eran contundentes y recurre a cosas que todo el mundo conocía a estas alturas nos cuesta trabajo entender la parábola del sembrador ¿por qué porque en una sociedad postmoderna, altamente industrializada, con alta tecnología. Pensar en alguien que salga con un bulto de semilla a sembrar al campo, no sabe ni cómo sembrar. Hay gente que siembra al voleo, o sea, tira la semilla. Otros que van sembrando en, surco, en surcos y en línea. Otros que siembran entre las piedras con un palo, se, eh, haciendo un hoyito y entonces echando la semilla en ese hoyo. No, no, no entendemos los ejemplos porque nos son ajenos, pero lo que queda muy claro es que esa semilla sembrada con el tiempo va a llevar fruto. Y yo me doy cuenta, por no ser mi experiencia, que muchas veces queremos, desconocedores del ambiente campesino, queremos que la semilla dé fruto al día siguiente. Y no, la semilla tarda en germinar la semilla depende de caer en buena tierra, depende de contar con agua, y eso es lo que viene después explicando Jesús. Y es interesante atender a esas enseñanzas. No todo lo sembrado vaya a fruto, pero cuando lo sembrado cae en buena tierra, el fruto es abundante. Esa es una cosa para mí que me impacta. Eso
2: de, de una sola de las eh, parábolas, podríamos hablar de las seis. Escuchemos entonces la parábola del sembrador y otras parábolas que se encuentran en este capítulo. Vamos a escuchar el capítulo 13, versículos 1 al 52.
3: Evangelio de Mateo, capítulo 13.
4: Parábola del sembrador.
3: Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y se sentó mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces por parábolas les habló de muchas cosas. Les dijo, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y pronto brotó porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de cien, sesenta y hasta treinta semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga.
4: Propósito de las parábolas
3: los discípulos se acercaron y le preguntaron, «¿Por qué les hablas por parábolas?». Él les respondió, «Porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden». De manera que en ello se cumple la profecía de Isaías que dijo, Ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, con dificultad oyen con los oídos, y han cerrado sus ojos. No sea que con sus ojos vean, y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan, y se vuelvan a mí. Y yo lo sane Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven Y los oídos de ustedes porque oyen Porque de cierto les digo Que muchos profetas y hombres justos Desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron
4: Jesús explica la parábola del sembrador
3: Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras que en ese momento la recibe con gozo. Pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra se malogra. La semilla sembrada entre pinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra, y la entiende, y da fruto, y produce cien, sesenta, y treinta semillas por cada semilla sembrada.
4: Parábola del trigo y la cizaña.
3: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno, «Señor, «¿Acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña?» El dueño les dijo, «Esto lo ha hecho un enemigo». Los siervos le preguntaron, «¿Quieres que vayamos y la arranquemos?» Y él les respondió, «No, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo». Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero.
4: Parábola de la semilla de mostaza.
3: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Sin duda, esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece... Es la más grande de las plantas, se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas.
4: Parábola de la levadura
3: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina hasta que toda la harina fermentó.
4: El uso que Jesús hace de las parábolas.
3: De todo esto habló Jesús con la gente por parábolas y no les hablaba de otra manera para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré mi boca y en parábolas hablaré de cosas escondidas desde la fundación del mundo.
4: Jesús explica la parábola de la cizaña.
3: Luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les dijo, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles». Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su Padre los justos resplandecerán como el sol, el que tenga oídos, que oiga.
4: El tesoro escondido.
3: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo.
4: La perla de gran precio.
3: También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas y que cuando encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra la perla. La red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, lanzada al agua, recoge toda clase de peces. Una vez que se llena, la sacan a la orilla y los pescadores se sientan a echar el buen pescado en cestas y desechan el pescado malo. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán de los hombres justos a la gente malvada, y a esta gente la echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes.
4: Tesoros nuevos y viejos.
3: Jesús les preguntó, ¿han comprendido todo esto? Ellos respondieron, «Sí, señor». Él les dijo, «Por eso todo escriba que ha sido instruido en el reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que de su tesoro
2: saca cosas nuevas y cosas viejas». Acabamos de escuchar estas parábolas que son preciosas, hermosas, y con una enseñanza mucho más profunda. Hablamos anteriormente de la parábola del sembrador, Doctor Tepox, ¿qué nos puede decir de las otras parábolas que acabamos de escuchar?
0: Me maravilla su sencillez tan meridiana, porque quien conozca algo de semillas, no solamente la semilla de mostaza, casi todas las semillas son pequeñas, proporcionalmente a su fruto posterior. Pero con la mostaza, que es bastante pequeñita la semilla, vemos que el fruto también es pequeño, pero el rendimiento es impresionante. Entonces, se trata de señalar eso, que lo que hoy sembramos en miniatura, en micro tamaño, por decirlo así, va a estar en un macro resultado. Encontramos ahí una cuestión valorativa, por ejemplo, la levadura. Eh, se usa mucho en panadería. Yo no soy panadero, pero sí me doy cuenta que una bolita de masa, cuando sale del horno, ya es un pan bastante grande y apetitoso. Su olor invita a comerlo y entonces disfrutamos ese volumen que adquiere el pan una vez que el efecto de la levadura se ha hecho obvio en el cocimiento. La cizaña. Eso es interesante porque cualquiera de nosotros, por malo que sea, comparativamente encuentra personas más malas que nosotros. Y nos quejamos de la maldad del mundo y quisiéramos que ese mal se terminara que el Señor Jesús o el Señor Omnipotente entrara en acción y borrara, limpiara este mundo de gente malvada. Y la respuesta es no, crecen buenos y malos por igual, porque finalmente son parte de esa humanidad que Dios ha creado. Y entonces eso es para mí aleccionador, porque me invita a tener tolerancia ante cosas que mi supuesta santidad no me permitiría tolerar o Entender el valor de las cosas en el tesoro escondido. Hoy día encontramos eh, que en el pasado ha habido tesoros, que barcos que han naufragado, gente que enterraba su dinero para ¿no? cuando no había bancos, querían asegurarse de que nadie los encontraría. Después lo enterraban también que ni se acordaban dónde lo habían enterrado. Y de pronto, un golpe de suerte, un arado inquieto que pasa por cierto terreno y descubre allí un cofre con monedas de oro. Bueno, ¿quién? no va a hacer algo al respecto y buscar ser dueño de ese terreno o la perla de gran precio. Y es muy interesante todo esto que está relacionado con el ambiente en que Jesús se desarrollaba. Trabajar en el campo o trabajar en el mar que vivía cerca de un lago, el lago de Galilea. Y la perla, sabemos cómo es, un molusco que herido en un momento dado eh, muere, pero se forma en lo que conocemos como perlas. Y hay perlas calidades de perlas él habla de la perla de gran peso la perla más bella que se pudo encontrar quien no quisiera poseerla ese es el reino de Dios la red para pescar bueno hay diferentes tipos de red pero a veces por más grande que sea la red no se pesca mucho pero en este caso habla de una red que va a recoger mucho pez entonces pescado y es muy importante señalarlo pero lo más bonito es esto de los tesoros viejos y nuevos, que es un resumen de las parábolas. Muchas veces guardamos cosas que consideramos de poco valor o que ya, ya cayeron en desuso. Y de pronto, pasado el tiempo, vamos y buscamos y empezamos a escoger de entre ellas y encontramos cosas de gran valor. Entonces, el Señor, el Señor Jesús se asemeja el, al dueño de estas cosas con el reino de Dios. Encontramos en estas cosas viejas y nuevas cosas de valor y nos podemos escoger qué es de valor, qué es no. Esta capacidad selectiva me
2: parece muy importante. Inclusive se puede hablar de hacer una selección entre lo bueno y lo malo. Desechar lo no tan productivo, lo, lo no tan bueno y atesorar estas cosas que sí tienen un gran valor como la perla de gran precio.
0: Y aún en el resumen. Cosas que considerábamos obsoletas, que ya no sirven, pero que al revisar esto que hemos guardado, nos encontramos con que tienen vigencia, tienen valor, incluso más valor que inicialmente cuando eran nuevas. Entonces, el valorar las cosas viejas es significativo. ¿No será acaso una valoración del de Antiguo Testamento? Que pensamos hablar de que porque es antiguo, ya pasó. Porque recordemos que en alguna parte de los capítulos que ya hemos leído, él dijo, no he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. O sea, eso que parecía obsoleto, pasado, ahora a vigencia a la luz de la revelación de
2: Jesús. Hermoso. Con esto terminamos este episodio y les invitamos a que nos escuchen próximamente porque ya comenzamos también a hablar de Jesús en Nazaret y de la muerte de Juan el Bautista, entre otros temas que tendremos para el siguiente episodio. Muchísimas gracias por su atención y una vez más les invitamos a que consulten la Reina Valera Contemporánea Edición de Estudio en su formato impreso que tiene otras notas que no hemos incluido en estas narraciones que hemos hecho pero que son de gran ayuda para usted poder entender mucho mejor el texto. Nos despedimos de este episodio no sin antes invitarle a que nos acompañe en el siguiente episodio.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo,